0: En sus marcas, listos Ya comienza el programa Para los que aman los autos Esto es Otanos. ¿Qué amigos? Esto es Octanos Aquí por Boom 106.1 Le saluda Benji Shellu conmigo Mario Muñoz, contento de arrancar esta tarde Mario, estar de vuelta después de ...de haber visitado la altiva provincia de Chiriquí.
1: Sí, 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 mis amigos. a todos los amigos oyentes. Bueno, yo creo que pudieras comentar un poquito sobre cómo cómo estuvo ese ese recorrido. Ah, ¿quieres que eh, hable que... del recorrido? ¿En serio tú quieres que hable del recorrido? <risa> o digamos que puedas, puedas dar tu impresión después de estar allá de unos Panamá, días.
0: Divisa, la calle es una porquería en la mayoría de los tramos. Uh-huh. Eh, es el punto uh-huh. uno... Eh, especialmente en el regreso está llena de baches eh, hay eh, parcheos que ya están rotos, zonas donde tiraron delgaditas capas asfálticas que ya no sirven, especialmente en el área de las playas en el área no, de Natá no,
1: ¿Están haciendo parcheo Benjamín? que es lo que se les pedió? No, no me refiero tío. a
0: parcheos viejos que ya ah, están todos ya. agrietados y destruidos, ¿no? Porque los parcheos no sirven hay que hacer un proyecto ya serio de eh, remozamiento de la autopista no sé si será esta administración o la próxima pero ya hay parte de la autopista que no se pueden parchar más Mario hay pegues, ¿Y cuál de, el, hay pegues el de puentes que son uh-huh. aptos para hacer un campeonato mundial de rally en Panamá Luego tú pasas el pegue te encuentras con un salto
1: ¿y cuál es el tramo que sí está bueno?
0: el de divisa David el de uh-huh. David Bugaba, buenísima carretera uh-huh. Dan ganas de mudarse todo a eso... Yo le recomiendo a Chiriquí que se independicen Para que no les dañen las carreteras Ya tienen sí. que independizarse Porque todo si a donde, el... llegue, a donde lleguen las crisis de acá de Las vías allá, les van a dañar uh-huh. las carreteras
1: todo, Toda la parte nueva Entonces es la que Ahora, se ve reflejado No buen todo estado. es
0: maravilloso De David a, a Divisa y de Divisa a David ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay una cier- un cierto nivel De arbitrariedad diría yo y estoy trabajando en investigar un poco más del tema en las velocidades máximas en la vía santiago david más que nada santiago david tú tienes una zona de 100 de repente tienes una zona de 80 de repente tienes una zona de 60 de repente tienes una zona de 50 y se van intercalando a lo largo de la vía por ejemplo y te dice zona escolar quién fue el genio que puso una escuela al lado de la autopista
1: y no son Ese un tipo hay que meterlo no hay. preso, man. Entonces baja la velocidad a 50, uh-huh. porque bueno, es lo reglamentario. Pero no hay ni un chiquillo. O sea, porque solamente está el ¿Por letrero. Porque no por hay. Qué
0: pones una escuela? Yo no sé, es una locura es, esos detalles. Y lo otro, obviamente, los policías, ¿no? Con una audacia excepcional, te esperan en las zonas de 50. Y te esperan cuando se acaba ¿Sí? la zona de 80-50. Claro,
1: la ubicación estratégica. De hecho, llegó un informe, uh-huh. eso también me, me llamó la atención, donde el exceso de velocidad es como lo, lo, la infracción eh, más usual, más frecuente, y claro, es por eso que están es decir, ¿cómo dando... ¿Cómo
0: no va a ser exceso de velocidad? Ahora, Tú vienes por la autopista, mira, yo, yo por general voy fines de semana, usualmente no voy día de semana, pero me llamó muchísimo la atención que no había ningún policía perdiendo el tiempo, Mario. O estaban tomando sí. velocidad o estaban boleteando a alguien. Es, es el mejor negocio del mundo y si se preguntan por qué cae tanta personas por exceso de velocidad es por los cambios de velocidad que hay en la autopista en el tramo eh, Santiago-David y alguien tiene que revisar eso, me parece injusto con los conductores hay, hay zonas de regreso, David, Santiago donde tú no ves los letreros la hierba alta, mal ubicados si fuera por ejemplo sí. voy a poner un caso extremo ¿eh? Europa, Alemania los letreros no están en un postecito orilla de calle Están en un arco por encima de la vía Donde tú estás obligado a verlo
1: Sí, correcto Es eh, eh,
0: increíble eh, eso, la carretera eh, está buenísima Lo que no está buenísimo eh, son los eh, cambios eh, de velocidad
1: Se emplean estos Estos eh, marcos Y se identifican los paños O sea, mm. tú puedes ir por un paño más rápido o por un poquito más expreso eh, Incluso hay, hay áreas Donde no hay límite de velocidad Y, y en otros donde... Sobre todo la salida a la entrada, donde hay un límite de velocidad, porque facilita pues, eh, esa, ese cambio, esas entradas y su movimiento a, la, a las diferentes comunidades. Aquí yo creo que eso es lo que se, de, también debiera diferenciarse, uh-huh. eh, porque a lo mejor lo que quieren hacer es, claro, evitar que de pronto haya un accidente con los que quieran entrar a la vía. bueno evitar accidentes?
0: Se... Elimine los giros a la izquierda en la autopista y comienzan a hacer retornos y puentes. Los retornos retornos a nivel Mario que atraviesan la autopista deberían estar en el centro de la isleta, como por ejemplo el retorno que está en Villalucre que no tienes que cruzar de un lado al otro la la Vía Tocume, eso debería pasar en la autopista es un desastre la la vialidad es un desastre, la carretera está buenísima de Santiago a David, pero la vialidad es un desastre, las velocidades en fin, y obviamente están los oficiales cazando, ¿no? A los infractores.
1: Sí, mira, Mira, la Autoridad del Tránsito envió un informe hoy en 1.600 infracciones del reglamento del tránsito.
0: ¿Eso durante el fin de semana?
1: 446, 446 son de alta velocidad. Hay que verificar cuántos de esos son de, de estos límites que tú dices muy bajos, de 40, 50, 60 y cuando te pasas 10, 20 kilómetros ya estás infringiendo el reglamento.
0: A mí me encantaría ver un mapeo, son cosas que debería hacer el centro del observatorio de seguridad vial un mapeo de en qué qué lugares se están colocando estas infracciones porque no es solo que las personas conducen por encima de la velocidad permitida, es que hay zonas donde es bastante difícil percibir el cambio de velocidad y hay zonas donde no es justificado hay zonas del tramo eh, Santiago-David donde no hay nada, Mario. No hay absolutamente nada de repente te bajas a la velocidad 60. Digo, cuando hay una escuela, sí. cuando hay un poblado, es bastante obvio por qué tienes que bajar la velocidad.
1: Claro, ahí es lo normal. O sea, por ejemplo, cruzas, pero no me pasa por Santiago, pasa por Divisa. O sea, son cruces que tú bajas la velocidad. O sea, eso no, no, no es problema. Uh-huh. El asunto cuando vas en toda la plena autopista y de pronto... Eh, comienzan esos letreros y bueno, tienes que bajar la velocidad o si no, te sorprende un amigo de la ley
0: Si no, sorpresa y te llevas tu boletita para la casa Pero bueno Mario, vamos con otras cosas del día de hoy, ya, viste, ya venía de buen humor para el programa
1: bueno, vamos a seguir en esa misma línea de buen humor A ver,
0: trata de porque, salvarlo porque eh, ya me pusiste mal el humor El mop
1: <risa> Yo... Sí. El mop No, no, yo no, el mop El mop Está también me pone de mal que... humor no, 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 pero lo que voy a informar ahora no. Eh, la carretera eh, paralela a la Panamericana, Ajá. que eso es algo importante, sobre todo en el sector oeste, okay. eh, iría con lo que se llama eh, una asociación público-privada, que es este sistema donde, eh, de alguna forma, el financiamiento lo tiene que buscar una empresa y con esto se facilita mucho y se, se ahorra mucho eh, porque no, no es dinero un, del presupuesto estatal sino eh, estas empresas que tienen que hacer toda la gestión eh, ya van se, MOP va a comenzar los estudios de factibilidad entonces para construir sería una carretera a dos carriles sobre todo, todo el área que lo necesita urgentemente eh, en, el, en el área del oeste así que no es exactamente el corredor de las playas pero uh-huh. sí ...una buena solución para que pronto... ...se pueda desahogar... El, ...la hora sobre todo a los mayores tranques... ...así que... ...ves, hay una buena noticia...
0: ...está bien, está bien, está bien vamos bien... ...oye, hablando de buenas noticias Mario... ...tengo entendido que tenemos noticias de... de nuestro amigo... ...juventino... ...del movimiento de ciclistas sí. por las calle de Panamá...
1: ...sí, sí, sí, la verdad que... ...siempre él está muy activo y... ...ha hecho diferentes iniciativas... ...ahora... ...la que se está destacando es una que eh, facilita o beneficia a poder eh, usar bicicletas a personas no videntes eh, con eh, discapacidad visual eh, y eso ya lo tiene hace cinco años o sea, es un proyecto que ya tiene pues un, un recorrido eh, y bueno, lo bueno es que ahora va a llevar esa experiencia a Estados Unidos, Atlanta ha sido invitado para que cuente los detalles y de pronto allá también se pueda replicar tenemos una entrevista con, con él, así que le podemos pasar, que cuenta toda la, todos los detalles.
0: Dale, vamos con la entrevista.
1: Bueno, siempre le damos seguimiento a temas relacionados con la movilidad y uno muy importante es cómo se integra el tema de la bicicleta a la sociedad, a las comunidades. Y bueno, alguien que ha estado impulsando diferentes iniciativas y poder desarrollar el uso de la bicicleta eh, es Juventino Quirós, líder del Movimiento de Bicicletas de Panamá. Y le damos la bienvenida porque nos tiene muchas interesantes noticias que contarnos. Eh, bienvenido, Juventino. Buenos días, Mario. Gracias, Octano, por la entrevista.
2: Eh, pues sí, son noticias muy buenas. Eh, yo, hace, yo hace ya cinco años llevo un proyecto que se llama Paseo a Ciegas, que es un proyecto donde las personas con discapacidad visual pueden utilizar la bicicleta. un proyecto bastante innovador, eh, bastante interesante también, porque muchos pensarían, ok, ¿cómo hace un ciego para montar bicicleta? Y bueno, lo hacemos a través de bicicletas dobles. de la bicicleta va un voluntario conduciéndola y el beneficiario va en la parte de atrás y va igual disfrutando del paseo, pedaleando igual como si tuviera una bicicleta. Lo único que no hace es conducirla. Y bueno, esto
1: ha, ha llevado a otras cosas. Cuéntino, y Ajá, sí, que nos cuente, Antes que nos cuentes eh, uh-huh. cómo, cómo ha evolucionado ese ese proyecto, eh. ¿Han tenido comentarios de, de las personas que tienen eh, dificultades visuales? ¿Cómo, ¿Cómo han reaccionado? ¿Cómo es esa experiencia? Imagínate, a lo mejor nunca habían tenido oportunidad de, de andar en bicicleta. Eh, ¿Qué decían? ¿Qué, qué, ¿Cómo escuchabas tú esas reacciones?
2: Mira, muchas cosas, muchas cosas, Mario. De hecho, eh,
1: hay personas que
2: eh, entraron en discapacidad visual en el transcurso de su vida, pero hay otros que son los que, los que más comentan de este tema que nacieron ya con la discapacidad visual o sin, sin nada de, de poder ver. Y cuando ellos logran esto, muchos de ellos han, han sido por primera vez, eh, ellos mismos expresan que esta es una sensación casi como volar. Uh-huh. Entonces, eh, para ellos es súper impresionante porque obviamente su discapacidad les impidió poder aprender a andar en bicicleta, en muchos de los casos. Algunos otros, eh, por muchos años, Eh, no pudieron utilizar una bicicleta y mira, te cuento una anécdota muy particular Eh, el señor Miguel Moreno, hoy día subdirector del Cenadis a los 13 años perdió la visión y desde entonces no había podido usar una bicicleta ahora con sus más de 60 años él fue nuestro primer beneficiario de paseo a ciegas Y, y imagínate desde los 13 años no había podido utilizar una bicicleta y volver a utilizarla para él fue una alegría, una cosa eh, excelente. Sí. Tenemos usuarios como Queira de Gracia, que trabaja en CERTV, que, que también ha sido beneficiaria de Paseo a Ciegas y, y ella ha disfrutado muchísimo, al punto de que siempre nos lo, lo reclaman y dicen, oye, tienes que hacerlo más seguido, tienes que hacerlo más <risa> seguido. Pero y, sí, y intentamos y hacer lo que se puede.
1: ¿Y esas bicicletas dobles, cómo, cómo las cons- la consiguieron? Mira,. Eh,
2: fue todo un tema un tema de investigación, nosotros eh, estuvimos haciendo investigación en cómo buscar la bicicleta más cómoda, que no tuviese cambio, que los frenos no fueran estos frenos de, de en los manubrios, porque solamente frena uno y el otro no se da cuenta, o sea los frenos estos son de pedal, son bicicletas que, que prácticamente han sido hechas a la medida para esta actividad. No lo son, son bicicletas comerciales, las traemos desde Estados Unidos Ajá. y hoy día gracias al, al apoyo de muchísimas personas en especial un grupo de chiteanos que nos ayudó muchísimo en esto. Con, hoy día tenemos 12 bicicletas eh, de sí. este tipo y podemos, podemos hacer la actividad a, a más personas. Hemos llegado al interior del país, hemos ido a Penonomé a hacer la actividad gracias a la alcaldesa de Penonomé que nos recibió amablemente y hemos podido hacer este tipo de cosas. Sí, la gente sí quiere cooperar, si sí quiere que su, que las personas con discapacidad, de la que cualquiera que sea visual, auditiva, cognitiva, puedan eh, disfrutar de las mismas cosas que disfrutamos todos en nuestro día a día.
1: Correcto, correcto. Y, y no se requiere eh, de, el esfuerzo de, del tema del equilibrio, ¿sabes que la bicicleta, lo fundamental el equilibrio, estas personas tienen que tener algún capa, una capacitación sobre el tema de equilibrio o sí, como va doble, doble no
2: necesitan? Sí. Los voluntarios los capacitamos, los capacitamos, de hecho los voluntarios que quieren hacer el voluntariado los ponemos en la posición de la persona ciega vendándole los ojos para, que, eh, para que para que disfruten por unos minutos realmente cómo es esta, esta actividad. Entonces esto, lo, la, capacitación, la capacitación incluye eso y sí. también pues y gra- eh, gracias a la, a la dinámica que tiene la bicicleta de, de estas fuerzas centrífugas que mantienen la, el, el ring, el, la, la llanta del lugar, la persona con discapacidad visual no tiene que tener una destreza adicional, ah, sino okay. que simplemente por la física del que tiene la bicicleta, pues eh, pueden hacer la, la actividad sin mayor problema.
1: Perfecto, perfecto. Y bueno, y cuéntanos sí. entonces, eh, ¿qué, ¿qué ha pasado? ¿Cuál Oye, es la nueva? No, es, es, es
2: magnífico, ¿sabes? Que eh, a, a partir de este paseo a ciegas, nosotros tuvimos que diseñar también actividades colaterales en las que buscábamos recaudar fondos. Y una de ellas eh, ha sido eh, la cena ciegas. Ya en Panamá hemos hecho cinco cenas ciegas. Gracias a, a la ayuda de universidades como la UIP y la UMIT, la Universidad Marítima, eh, hemos podido hacer estas cenas a ciegas y hemos podido hacer recaudaciones de fondos. Pero jamás pensé que iba a impactar tanto al punto de que hoy día nos está invitando una universidad en Atlanta, Georgia, eh, la Universidad Brenau nos está invitando para realizar la cena ciega en sus instalaciones. Eh, eso va a ser la próxima semana, el, el día martes de la próxima semana. Y bueno, me dispongo a viajar el domingo para ir a Brenau a oh. mostrarles el, la cena ciega y mostrarles el paseo a ciegas también.
1: Genial, genial, genial. Y, y, y digamos, esa este, presentación pudiera impulsar entonces un proyecto similar allá también.
2: Es muy probable, ya ellos tienen proyectos parecidos, porque mm. de veras que Atlanta es una ciudad que está bastante orientada a los temas de la discapacidad, eh, pero sí, no conocían la cena ciega, eh, ahora van a conocerla, eh, y pues ojalá pues, podamos intercambiar, porque es la idea de, esta, de este viaje, intercambiar eh, experiencias, y a través de estas, eh, estas actividades, como, tanto como el paseo hacia Mira, el paseo hacia tiene una cosa maravillosa, que es que pone a dos personas, una con discapacidad y la otra sin discapacidad, sobre un mismo vehículo. Igual sí. pasa con la cena ciega. La cena ciega te permite sumergirte por una hora en ese ambiente de cómo sería comer sin poder ver. Entonces, cuando tú te sumerges en ese, en ese ambiente por, por unos minutos o, o, o por un tiempo, por un periodo de tiempo, tú comienzas a entender lo valioso que es algo que, que, todo, que la mayoría tenemos que uh-huh. es poder ver o sea, y luego cuando cuando la pierdes lo pierdes, aunque sea por unos minutos te das cuenta de que el mundo para ti cambia entonces eso es lo que buscamos con ese, actividades como paseo a ciegas sí, la, pers- ponerte uh-huh, sí, en sí, el sí, lugar sí. del
1: otro ¿no? pero, pues, exacto, otro.
2: colocarte en el lugar del otro, y eso nos pasa a diario, nos pasa a diario eh, la gente caminando, los vemos en la calle personas con discapacidad visual que son parte de nuestra movilidad, abordar un taxi abordar un bus Utilizar el, eh, eh, cualquier otro vehículo que los traslade, para ellos es todo un reto. Nosotros, como la mayoría podemos ver, no nos damos cuenta de la, de todas las cosas que pueden influir. Y, y aprovecho tu espacio, Mario, para invitar a todas las autoridades a que comencemos a pensar en esos grupos minoritarios y que mejoren, en el caso nuestro, que es nuestro, nuestro rubro, la movilidad, mejoren la movilidad para ellos. Sí. Darle las, las opciones las ventajas de que nuestra ciudad sea mejor entonces esas son, son cosas que debemos comenzar a pensar y muchísimas gracias por este espacio que me permite pues comentarlo con, con todos compartirlo claro, con todos
1: claro que sí Juventino. yo creo que eh, incluso tenemos pues una audiencia eh, diversa una, una audiencia que no solamente está en el tema de los autos también el tema también le interesa el tema de la bicicleta el tema también de dar oportunidad a personas con discapacidad así que eh, por eso esos temas eh, son interesantes para todos, te felicitamos, te felicitamos por la iniciativa y además gracias. por este por esta posibilidad de ir, viajar a otro país y darlo, y enseñarlo, y compartirlo eh, para estrechar entonces vínculos, así que eh, bienvenidos siempre Gracias, aquí, gracias, y gracias Mario, y, y, pueden ver,
2: y pueden ver más de Paseo a Ciegas en Instagram y en Facebook como Paseo a Ciegas Panamá, y bueno, son bienvenidas las cooperaciones, las personas que quieran colaborar, que quieran ser voluntarios, eh, que nunca sobran, siempre hacen falta, eh, bienvenidos a nuestra actividad.
1: Claro que sí. Muchas gracias, Juventino.
2: Que estés muy bien, Mario. Saludos.
0: Oye, súper bien, Mario, que este proyecto llame la atención en otras latitudes. Y, y es cierto, yo he visto a Juventino súper activo con, con eso y con otras actividades también que hace con el movimiento ciclista en la calle de Panamá.
1: Sí, sí, sí la verdad muy comprometido, eh, también lo que me gusta es que su, su estrategia no es arriesgar a los ciclistas a digamos que compartir las calles eh, más peligrosas con, con los autos sino, él, es, él siempre ha impulsado el, el ciclismo eh, recreacional y el uso de espacios especiales uh-huh. y, y eso me parece el camino a mí que se desarrolle el ciclismo pero que no sea arriesgado ni para sí, de ellos, una ni, forma y...
0: responsable. y si de algo puedo dar fe es que Juventino sí es un ciclista urbano, él usa su bicicleta para ir al trabajo, para sus actividades diarias, y eso, eso es de admirar, ¿no? Predicar con el ejemplo, sí, dicen.
1: Sí, exacto, lo, lo, usa su bicicleta para todos lados, pero digamos que no quiere arriesgar a otros ciclistas a, a, a compartir las calles, y, y, sino que lo destina en espacios eh, adecuados y seguros está bien sí, Ojalá que, que,
0: que este modelo en Estados Unidos tenga éxito Y que se vaya replicando en otros lugares Mario, vámonos a un pequeño cambio A la vuelta venimos con un par de notas cortas de Fórmula 1 Que andan por ahí dando vueltas Así que vamos a un cambio Y ya venimos con más de Octanos Así es Vamos a una pausa Ya volvemos con más de Octanos Tu favorito se renueva contigo. Si continúas, sigue tu destino. Si doblas, se adapta a tu camino. Tú lo eliges porque te sigue acompañando. Él avanza para que llegues lejos. Ayer, hoy y siempre. Nuevo Hyundai Accent 2022.
2: Jotízalo ya en Hyundai.Petroautos.com. Para tu Ford, solo lo mejor. Exige siempre repuestos originales Motorcraft con un año de garantía o hasta 20.000 kilómetros. Lo que ocurra primero, tu Ford solo con los expertos. Distribuidora David Ford, transis H3 David.
0: ¿Qué hay, amigos? Estamos de vuelta con más de Octanos aquí por Boom 106.1. Les recuerdo seguirnos en nuestras redes en Octanos Media. Mario del Panamá Sí, a metan, Benji Chely, dense una vuelta por www.octanosmedia.com Con toda la información de la industria automotriz en Panamá y en el mundo Mario, este domingo vamos a estar en el Tour Novelas Racing en el Mall Multicentro eh, Exhibiendo sí. do, dos autos eh, Un proyecto de Octanos y el otro Un modelo que nunca antes ha sido visto fuera del showroom aquí en Panamá Otro oh,
1: está muy bien Así que muy va a estar interesante,
0: va a estar interesante. Nos logramos sacarlo, Mario. Eh, con grúa y todo. Pero ahí va a estar presente para que, para que lo conozcan y nos pregunten todo lo que quieran saber del auto y compartan un rato con nosotros. Vamos a tener para él los stickers chumerris. Así que <risa> va a haber de todo. Oye, Mario, vamos con, con algo de información antes de que se nos acabe el tiempo. Eh, ah, lo, pero una... Dime, dime,
1: claro Está llegando aquí por el interno Eh, ¿Tiene algún costo la actividad? Eh, ¿Cómo se llega? Es totalmente gratis
0: Van a multicentro en Avenida Balboa Mm. Y ahí lo vamos a estar esperando Ya, así sencillo
1: Perfecto, perfecto Ahí es donde estacionar y pueden hacer recorrido
0: Van a poder ver, obviamente no solo va a estar Octano Van a ver muchas marcas, talleres eh, Youtubers De todo, va a haber de todo Así que danse una vuelta por allá y vamos a compartir un rato bien chévere en multicentro. Mario, vamos con, con un par de cosillas que hay por ahí. Lo primero es que él, gracias a que Alonso saltó a Aston Martin y Piastri rompió contrato con McLaren... La, ...el parón de, media, de medio año de la Fórmula 1 dejó revuelto todo el tema de contratos y fichajes de pilotos. Exacto. Y parece que este enredo no ha terminado porque ahora lo que suena, Mario es que Colton Herta, que es una de las estrellas de IndyCar Series en los Estados Unidos podría entrar a la Fórmula 1 Colton firmó un contrato en marzo con McLaren que era un acuerdo que le daba eh, oportunidad de pruebas en pista y desarrollo junto a McLaren eh, simuladores, eh, correr en la, en la P.U. en la práctica 1 eh, tiempo en pista como no plazas de temporadas anteriores, etcétera, etcétera porque los pilotos de IndyCar Series automáticamente no adquieren la superlicencia, que es el requisito para correr en Fórmula 1. Necesitas hacer... Correr en Indy te da puntos, pero necesitas acumular 40 puntos. Así que no es el hecho de que corras allá no te da el acceso directo a Fórmula 1. Sí.
1: Parece Oye, es que interesante. No... no es cualquier piloto que, que tenga pues, recorrido trayectoria Puede estar en la Fórmula 1. Tiene que tener una licencia especial y necesita uno, un, unos requisitos. pues. interesante.
0: Sí, sí, sí. No, no, no es tan fácil eh, y la lista de requisitos es bastante extensa, de hecho. Eh, por ejemplo, tienes que tener una edad mínima de 18 años antes de entrar a una competición de Fórmula 1. Eso se cambió hace muy poco. Uh-huh. Antes entraban los pilotos con 17 años. Debes tener una licencia internacional de grado A para competencias internacionales. Que eso te da acceso a una serie de campeonatos como la Fórmula 2, IndyCar Series, Fórmula E, Fórmula 3, el WEC, el Campeonato de de Resistencia, en fin, Super Fórmula de Japón, hay un montón. Debes tener una licencia de conducir válida, una licencia común y corriente, ¿no? No es que solo sabes tienes licencia de autos de carrera pero no tienes licencia de calle. Eh, Debes pasar una prueba teórica de conocimiento de la Fórmula 1 sobre los códigos y las regulaciones del campeonato. Debes haber completado al menos el 80% de dos temporadas completas en monoplazas. Ok. 80%, puedes puedes haber fallado un par de carreras, pero tienes que haber sido un competidor del del campeonato. Y debes tener por lo menos 40 puntos en las tres temporadas previas, en cualquier combinación de campeonatos reglamentados por la FIA y hay una lista de eventos que participan. El que más puntos da es la Fórmula 2, que es el semillero de la Fórmula 1. Después de eso viene IndyCar Series, que da la misma cantidad de puntos al campeón, pero da menos puntos de ahí en adelante. Fórmula 3, ¿Mm? Fórmula E, el Campeonato Mundial de Resistencia, el Campeonato Europeo de eh, Fórmula, eh, Super Fórmula, en fin, los que mencioné anteriormente. A medida que tú logras puntos, del 1 al 10 en esos campeonatos, durante los últimos tres campeonatos, comienzas a sumar puntos. Colton Herta terminó, tiene 7 victorias, 11 podios, 9 poles. Pero tiene 32 puntos, Mario.
1: Imagínate, con todo eso, y solo tiene 32. Tiene, tiene 22
0: sí. años, tiene 3, 3 fechas, tres campeonatos en IndyCar Series. El último no le fue muy bien, eh, pero creo que terminó segundo en uno de los campeonatos. O sea, que no es un mal piloto y aún así no le da. Ahora, lo que suena es que Alfa Tauri estaría interesado en traer a Colton Herta a la Fórmula 1 y buscarían la forma de darle los puntos que le hacen falta. Por ejemplo, cada vez que un piloto corre en una FP1, en la práctica 1, recibe un punto. Tiene 32, no le faltan tantos, pero tendrían que meterlo en todas las prácticas de aquí al final de la temporada de Fórmula 1 y aunque teóricamente es posible, es un poquito irreal. Lo otro es que hay que ver cuántos puntos recoge Colton Herta en lo que queda de la temporada de IndyCar Series de este año eh, uh-huh. Que va a décimo. Décimo, si no me equivoco, solo le da un punto. Pero si llegara a terminar octavo, sumaría tres puntos.
1: Ok, se va acercando. Se va acercando Más lo que le dan 40. en
0: prácticas podría meterse. Y existe otra salida. Donde... Eh, si por algún motivo... La FIA considera... Que el piloto ha obtenido un mínimo de 30 puntos en la super licencia. Que ya los tiene. Y debe considerar, reconsiderar la situación. Podrían tomar los puntos que obtuvo cuando terminó segundo en Indie Lights en el 2018 que tiene 12 puntos adicionales. Pero eh, en ah. esa temporada no hubieron más de 8 pilotos regulares. Así que ahí hay una zona gris que hay que definir. Ahora, podría ser la próxima, el próximo piloto de Alpha Tauri si las cosas salen.
1: Está bien, está bien, está bien. Está bien. Necesitamos refrescando y renovando cara fresca y sobre todo que algunos pilotos ya se han vuelto un poco conflictivos, ha habido alguna no,
0: van hay un cambio generacional eh, se va Sebastián Vettel Alonso estará dos años más hay que ver qué pasa con Luis Hamilton que no digo que se esté retirando pero ya le van cayendo los años y no estará un vehículo ganador él dijo, hace rato venía diciendo que estaba pensando en el retiro hay que ver si, si Mercedes no levanta si estaría interesado en mantenerse ¿no? Así que hay hay varias cosas En el campeonato 2020 Herta terminó tercero O sea que sí ha hecho buenas Ha tenido buenos resultados en diferentes campeonatos Claro Eh, Podría ser Vamos a ver si lo incluyen Y el otro Mario es que dicen que Mick Schumacher eh, Va a terminar su contrato con la, la Academia de Pilotos de Ferrari Esta temporada Y quedaría libre para un asiento en otra escudería Se cree que podría ir a Alpine Alpine porque es gran amigo De Esteban Ocon Y Ocon está referenciándolo para que llevarlo Al equipo en reemplazo De Fernando Alonso
1: Claro, claro, claro Está bien, está bien, ahí está el movimiento de fichas Ahora, no me gusta Domine mucho el... Mick
0: Schumacher ¿eh? Siento que no ha hecho nada Relevante De hecho fue un problema para Haas Porque daña demasiados autos, no sé si te acuerdas Mario que los estaba sacando de presupuesto. Así que...
1: Sí, sí, no recuerdo.
0: No sé, pero eso es lo que hay. Como siempre, tenemos mucha es, más información es. en www.optanomedia.com. Cuéntame.
1: Que si es solo apellido o... No es mal verdad... piloto,
0: no es mal piloto, pero es que el apellido te pone la vara muy alta. Ok. Entonces, sí, sí, se, sí sería... Sí. Si no fuera Schumacher... Sería igual de bueno que la mitad de los pilotos Están en Fórmula 1 Pero uno espera más de un Schumacher ¿no? Y eso a veces no ayuda Bueno, entonces nos acabó el tiempo por acá Recuerden que hay mucha más información en www.octanosmedia.com Y nosotros estaremos de vuelta mañana A la una de la tarde aquí por Boom 106.1 Chao, chao
1: Chao, hasta mañana